0: Continuamos en La Biblia Hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Hablábamos recién de, de ese converso, el primer enviado. El primer misionero de Jesús. Exactamente. De endemoniado a un representante de la verdad. ¿Qué contraste? ¿Qué testimonio? ¡Wow! Claro, la gente al verlo, o sea, el simplemente hecho de verlo en su sano juicio, por lo menos debe haber preguntado, ¿y a este qué le pasó? Uh -huh. Porque era alguien que daba miedo. Y eso mismo daba lugar a que él pueda contar, pero él proclamaba. Hay otros casos. Eso es un proceso de, de, de conversión. no uh -huh. Hubo algo inmediato, algo repentino, que fue con el encuentro uh -huh. y el milagro que hizo Dios mismo ahí. Y después todo un proceso también de aprendizaje de él, me imagino, uh -huh. porque debe haber ido creciendo en la verdad. Hay otros casos de gente que ya caminó con Jesús, pero esa conversión es continua también. no En situaciones específicas, es como que tenés un empuje más. Digo esto pensando en el caso de María Magdalena. Uh -huh. Ella caminaba, más allá de la transformación que ella tuvo. Pero caminando con Jesús, claro, después se encontró con que ese Jesús murió. Sí. Y todo empezó a estar oscuro otra vez. Sin embargo, ella fue también una de las primeras que proclamaron la resurrección.
1: Uh -huh.
0: La primera. Versículo 1, capítulo 16 de Marcos.
1: Busquemos ahí en la Biblia, vos que tenés la Biblia a mano, el celular, si querés usar el celular. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Vamos hablando de la primavera de aquel lugar. La piedra muy grande, versículo 4, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido en un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. Otra uh -huh. vez, una persona santa. No se asusten, le dijo ustedes. Buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Uh -huh. Y acá hay, un, acá hay un tema, ¿no? Ella estaba contando algo que... Ella vio la tumba vacía uh -huh. con otras dos mujeres, pero a ella se le aparece Jesús primero. O sea, ella tenía testigos oculares, de que la tumba estaba vacía. Pero no sabemos el por qué no le creen a ella. No sabemos si por celos. Y acá hay una cuestión también. Jesús le había dicho que al tercer día iba a resucitar. Uh -huh. Les había dicho que iba a morir, que lo iban a matar. Les había contado todo y ni aún así ellos comprendían o sea, ellos tenían todos los elementos para saber y estar atentos. De hecho, uh -huh. ellos podrían haber estado a las la pies de, de, de la tumba para ver el momento en el que el ángel descendía y las
0: Esa sería la situación ideal que uno diría, ¿no? Pero ¿cómo si ya sabían? Tendrían que haber estado esperando. Se perdieron esa oportunidad. ¿Nosotros podemos decir algo así? Es lo mismo,
1: lo mismo. Entonces, ¿podemos ser nosotros los que no creamos cuando una persona viene a contarnos ese testimonio personal uh -huh. que le impactó la vida? Que le cambió la forma de ser, uh -huh. que le
0: cambió todo. Podemos ser nosotros esa persona. Tiene que ver con esto, me parece que hay un proceso en que vos vas creyendo, aumentando en fe, a medida que van pasando cosas. Podríamos decir que a María Magdalena también, en un principio, cuando fue ahí y vio la tumba vacía, tal vez uno esperaría que diga: Ah, claro, cierto, resucitó, sí si nos había dicho. Y sin embargo, tuvo miedo. Tuvo miedo. Por algo, el ángel les dijo: No tengan miedo. Pero acá quiero hacer dos puntos grandes.
1: Uno, puede que no te crean cuando estés testificando. No hay que desanimarte. Uh -huh. Y puede que los que no te crean sean esos mismos que te acompañan a vos a ir a la iglesia todos los días que vas a la iglesia. Sí. O sea, puede que los que no te crean sean tus amigos, tus familiares, el pastor de tu iglesia. Sí. Estamos hablando de personas que fueron líderes religiosas, uh -huh. pero no le creyeron. Tal vez porque no visualizaron o porque no estaban enfocados o no habían interpretado correctamente, seguramente, y podemos ser nosotros esas mismas personas que estemos con ese mismo
0: problema. Creo que vos usaste una frase hoy, no tenemos que hablar de nosotros. No, claro. Es que testificar no tiene que ver con nosotros. Y, a ver, no nos tienen que creer a nosotros. Exacto. Es como cuando eh, Moisés estaba molesto en aquel momento y Dios le dice, no, pará, no es contra vos. A mí no me creen. Pero Moisés se lo había tomado tan personal. Él estaba tan compenetrado con,
1: con Dios ¿Mm? Sí. Que por eso la molestia. Uh -huh. No es que decía, bueno, ja, yo les conté, no te creen a vos. <risa> no, no, él, era porque era personal. Y el testimonio es personal. María Magdalena no se queda ahí con ese enojo. Pero, insisto, podemos ser nosotros los discípulos modernos. Que no le creamos el testimonio a alguien transformado, a alguien impactado. A alguien uh -huh. que se encontró con Jesús. Y es difícil. A ver, vamos a otra situación. Pentecostés. Uh -huh. Allá por Hechos, capítulo 4 la gente que venía de un montón de ciudades, se encuentran con una, un grupo, un puñado de, de, de señores de diferentes edades, generalmente con trabajos que no eran de los más dignos. Uh -huh. No es que eran empresarios, no es que eran fariseos de la ley, no es que eran estudiosos de las sagradas escrituras. Eran de oficios realmente humildes, uh -huh. en su mayoría pescadores, uh -huh. Y sí, había un par con un pasado un poco medio turbio ahí, un tal Mateo que cobraba claro. mucha plata y que y ahora se hacía el santurrón y habían personalidades, uh -huh. digamos.
0: O sea, mira este. Sí, sí. Bueno, aquel era un, un grupo rebelde. Eh, ahí.
1: Estaba este Pedro que, que andaba con aquellos fanáticos, sí, los saduceos, sí. que eran de armas tomar. Ahora, estos hombres, con todos los prejuicios que despertaban dentro de sus coterráneos, ahora hablaban en diferentes idiomas. Uh -huh. Y vos imaginate a alguien que sea de la región de Galilea, de, de, de Nazaret, de toda esa región. Ahora en Jerusalén, escuchando a su vecino, que nunca lo escuchó hablar en otro idioma que no sea el, el uh -huh. arameo que ellos hablaban, uh -huh. que ahora les hablaba gente que vivía en Egipto y le hablaba en el idioma de, de Egipto, le hablaba gente que vivía en lo que hoy sería Europa en el idioma, como si este muchacho era un simple pescador. Y alguien le estaba hablando, o sea, y la gente entendía. Entonces. Fíjate que en ese momento hubo una conversión de 3.000 personas uh -huh. y a los pocos días otros miles que no tenemos el número se convirtieron. Estamos hablando de que se convirtieron miles y miles en pocos días. ¿Por qué? Uh -huh. Por el testimonio personal. Porque vuelvo a decir algo. Podemos discutir de interpretación si Daniel habla o no habla de esto. Podemos hablar si e, e, Isaías hacía referencia o no. Hasta podemos discutir la creación en Génesis. Uh -huh. Pero no es discutible el testimonio personal. Lo que Jesús hizo en la vida de estos discípulos, lo que Jesús hizo en tu vida, en la mía, no es discutible. Uh -huh. Porque ¿quién te puede discutir sobre tu vida? Y eso es lo que generó un impacto, el ver las vidas transformadas, lo que generó que empezara a nacer el cristianismo como tal. Uh -huh. Y si el cristianismo nace con el testimonio personal de personas con poca preparación académica, ¿quién te hace creer que no va a explotar hoy, 2020, el cristianismo con el testimonio personal de personas, tal vez con poca capacidad, con poca preparación académica. Pero también con mucha. Con mucho testimonio personal, porque es el impacto con Cristo, es la vida con Cristo, es lo que Cristo hizo en tu vida, el Espíritu Santo lo que hizo en tu vida, lo que impacta.
0: No es mi preparación, ni mi no preparación, lo que me habilita a testificar. Yo puedo ser una persona que no conoce de nada. Puedo ser una persona que puedo tener amplios conocimientos. Uh -huh. Pero el que trabaja es Cristo en uno.
1: Totalmente. Y me animo a avanzar un poquitito, ¿no? Creo que en el próximo bloque vamos a hablar de ese gran converso que anteponía a Cristo. Mm. Y testificar a veces es tentador. Digo, no hay mejor <risa> sermón que aquel que predica un predicador y que te va mezclando historias verídicas Ajá. de personas, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la predicación del pastor Goncalo es cuando habla de aquel hombre que, mirándolo a través de la televisión, se fumaba las hojas de la Biblia con, con, con mm. droga, con marihuana? Y quedó impactado por mirar la, el televisor, uh -huh. dejó de fumar, dejó de drogarse y su vida cambió por completo. Y el pastor Goncalves te cuenta la historia, en algunos lugares lo lleva al Señor para que lo vean, es el uh -huh. testimonio personal de este uh -huh. Señor, pero siempre anda con la Biblia. La Biblia que fue fumada, contra eso no hay discusión. <risas> claro. Entonces es impactante, vos estás en una iglesia y ves a alguien que cuenta su vida personal, obviamente. El testimonio tiene que estar coherente con lo que dice la Biblia. Uh -huh. Pero no hay discusión alguna. Pero hay un, una pequeña tentación que nos genera Satanás uh -huh. frente a ese poder que tiene la testificación personal. Y me encantaría hablar en el próximo bloque de
0: eso. Te propongo entonces que hagamos la última pausa. Ya seguimos.